0: allora il, diciamo così la, il numero intimo delle presenze mi autorizza a dire che il libro è molto bello e va letto senza che questo possa sembrare pubblicità eccessiva però ai presenti lo suggerisco e lo suggerisco anche suggerisco che lo suggeriate è un libro strano parlarne Diciamo, o presentarlo, o recensirlo, eh, nel senso che è un libro che contiene molte cose, non, non, non necessariamente del tutto omogenee, ci sono molti spunti, è una specie di, di fuoco d'artificio di, di spunti e di riflessioni. Eh, alcuni eh, li ho letti con, con, con una sorta di vendetta personale, eh, che avendo una certa età eh, ed essendo formato prevalentemente una cultura di tipo umanistico-letteraria, ho, ho digerito con molta fatica il cioè, dover studiare l'economia accoppiandolo allo studio della matematica, però insomma me ne sono fatto una ragione, non avevano spiegato che la fisica fino a Newton non aveva fatto poi dei grandissimi passi in avanti, ma poi, poi con la matematica è riuscita a fare delle cose meravigliose, la stessa cosa valeva per l'economia. Narduzzi ha spiegato appunto che uno dei disastri erano i modelli matematici elaborati a Boston ma che ci sono costati un sacco di soldi e questo l'ho letto diciamo così con soddisfazione non ero in grado di capire i modelli matematici ma l'effetto negativo l'ho capito me ne sono accorto il libro eh, è molto incentrato, diciamo così, la parte centrale, la parte su cosa è relativa al tema del welfare e poi ha una conclusione politica sulla quale soffermerò brevemente Eh, si intitola Ciascuno per sé, ed è stato scritto prima che arrivasse la parte più, più, più dura per l'euro e per i paesi europei della crisi e prima che succedesse quello di cui siamo protagonisti da qualche settimana, con i greci come euro, ma insomma, oggi ce-, ce n'è anche per l'Italia uh, uh, di che preoccuparti, apprendo con piacere oggi che non ci sarà il quarto volume, avevo allora, immaginato potessi inviolato il Dio per tutti, eh, che, che, che è una forma diciamo, di protezione collettiva Ah, il, te, il, te, il, te, il, tema, il tema del welfare è un tema complicato perché riguarda una questione politica sulla quale siamo impallati, siamo impallati come italiani e siamo impallati generalmente come europei. E cioè, in via generale la costruzione o l'allargamento del welfare dovrebbe essere un tentativo di introdurre principi di altruismo in un sistema sanamente metodo di capitalistico che mira al alla profitto, all'arricchimento e così arricchisce e fa crescere la ricchezza di tutti. Però ci sono dei correttivi che riguardano la solidarietà, la redistribuzione, la necessità di essere, diciamo così, utilizzare questa ricchezza anche a favore degli ultimi e questa è la politica del welfare. Insomma, il welfare è una forma di altruismo applicata alla politica di bilancio di un paese, questo diciamo così almeno Il welfare che conosciamo noi in Italia in realtà è diventato una forma di egoismo applicato al bilancio pubblico, nel senso che in via teorica dovrebbe essere una forma di soccorso ai più deboli, a chi è rimasto indietro. In via pratica mette al servizio di intere categorie e corporazioni la spesa pubblica denominata improduttiva non solo perché non produce, ma anche come giudizio etico, ha un guasto profondo. Uh, mantenere quegli altissimi livelli di spesa in cambio di prestazioni così basse per la collettività ma deci- decisive per chi vive alle spalle del welfare ha creato un mercato politico elettorale in generale un mercato civile largamente e profondamente corrotto in fondo noi se guardiamo quello che succede in questi giorni alle piazze greche da una parte ci auguriamo che non succeda mai da noi ma in buona sostanza e non, la nostra condizione non è quella della Grecia per molti aspetti è migliore per certi aspetti è peggiore eh, eh, e però dire, quello che vediamo è che al di là degli agitatori professionisti al di là dei gruppi ideologici al di là di tutto quello che volete è l'incapacità di prendere atto della realtà sulla quale si sbatte il brugno perché se uno guarda alle cose del, del, del bilancio pubblico greco, è inevitabile che a un certo punto si arrivi a questo. Non è che è fatto, anche lì, non è che il welfare ha portato a fondo i conti pubblici greci per un eccesso di altruismo, ma per un eccesso d'egoismo. Lo stesso tutti. non sta nel libro perché non ho fatto tempo a non ma non sono per due o tre giorni fa. su su Italia Oggi un pezzo, ricordando qual è il numero dei professori, dei docenti a carico del del bilancio pubblico in Grecia, nelle isole, dove sono più numerosi i docenti di quanto non siano gli studenti, e comunque la maggior parte dei docenti, più numerosi degli studenti, sono di educazione fisica. Quindi è promettente per la salute, ma non per il bilancio. E questa roba qua porta a fondo. Il fatto è che la popolazione che vive questo, e che di questo è consapevole, non è consapevole del fatto che porta a rovina. E quando poi arriva la necessità di rimediare, le piazze greche si riempiono in di gente che protesta contro l'Unione Europea e contro il Fondo Monetario Internazionale. Naturalmente il secondo è sempre crisca massonico-capitalistica, giudaica, che sta morocando, ma in buona sostanza dice voi non avete la cognizione della realtà. Ebbene, l'Italia non è la Grecia. Eh, so. Cosa le dico su questo, questo paragone, ma l'Italia non è la Grecia, ma una parte notevole del nostro Sud è esattamente nelle stesse condizioni, lo dico da un Uomo del Sud, cioè noi abbiamo una fetta di popolazione che vive alle spalle della spesa pubblica e che comprende i giovani che non hanno alcuna forma di guerra perché sono i giovani che vivono alle spalle, vivono, dè, alle spalle, vivono dentro famiglie che vivono nei trasferimenti pubblici, quindi di fatto vivono con i soldi del welfare, eh, eh, e sono giovani che non competono, non studiano in un sistema selettivo, non si se fanno venire in mente un'idea di cose da farsi o, o perché non si può o perché... Eh, 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 la sera a quest'ora, nella piazza delle dell'Eppiaua, non c'è posto per entrare, cioè non riesci a entrare in piazza, cioè la verità è che hai creato un sistema drogato, dove l'impressione è che sia giusto, o comunque questa forma di consumo, totalmente scisso dalla produzione, è un mio diritto, una forma di mio diritto civile, non me lo puoi togliere, se me lo togli c'è la rivolta. E non è che non te lo posso togliere, è che a un certo punto non ce lo si può più permettere. Allora... Quest, chi, chi va a raccontare questa storia a quella gente a nostra gente chi va a raccontare questa storia ai più giovani nel nostro paese chi gli dice che sono dei vitelli che stanno andando al macello praticamente in condizione di cecità pressoché assù non glielo dice nessuno nel nostro mercato politico editoriale qualcuno ci trova non so, diciamo così, è una forma di, di, di esercizio testimoniale più di, di, di là di così non vai eh, eh, eh. Non glielo dice nessuno, perché il mercato elettorale, politico, quindi il mercato civile in buona sostanza, il mercato del nostro dibattito civile è un mercato che riproduce il passato. Cioè non solo non riesco ad accedere al paradigma di cui ha detto di Narduzzi, cioè che si potrebbe vivere senza guerra, ma non riesco neanche ad accedere all'idea che io possa parlarne a qualcuno di un problema di quel tipo. Quindi discutiamo tra noi avversari politici su qual è la ricetta migliore, ammesso che i ricetti si tratti, per conservare il più a lungo possibile l'esistente. Eh, ma questo è esattamente il problema, non è che non è la soluzione, questo è esattamente il problema. Eh, ciò fa il nostro un paese fermo, bloccato. Ora, oggi, l'ultimo capitolo del libro di, di, di Narduzzi, appunto parlato, lo ha parlato, l'ha ricordato lui, eh, assegna a Berlusconi un ruolo importante un fenomeno politico italiano che fa scuola in Europa, non, non è quello che state pensando voi, è più contemporaneo, è appunto il percussionismo, cioè la, la possibilità di sottoporre al giudizio elettorale non disegni, strategie, suggestioni politiche, diciamo così, no? perché adesso, la storia che eh, la politica vera si fa con programmi, programmi, cerchiamo di non dire di troppo, troppo grosse, Insomma, le campagne elettorali si sono fatte sempre su delle suggestioni. Poi, dietro le suggestioni, si spera che ci sia qualcos'altro, o delle idee, dei referenti, degli interessi. Però, insomma, delle suggestioni di modelli sociali. Berlusconi non ha mai pensato, neanche lontanamente, di proporre all'elettorato una suggestione di modello sociale o di Italia da realizzare. Era, un vola, era l'affermazione di sé, era l'esserci, la, il nemico da battere. Ecco, questo, questo modello in effetti si fa strada. Però, anche in Italia, cioè, dove, dove il fondatore... Eh, 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 continua ad avere un successo strepitoso nelle ultime elezioni regionali non so voi che siete più intelligenti più capaci di prevedere ma so, io non mi aspettavo diciamo, una vittoria così, così dalle albi alle piramidi eh, con penetrazione nelle miglia ovunque cioè, la, la sinistra non esiste più c'è cioè un programma piatto un coma profondo e l'avanzata elettorale eh, ammetto dell'aumento dell'astensione, del berlusconismo perché la campagna elettorale del regionale si è fatta sul minimale del c'è, non c'è neanche più la casa del Partito delle Libertà, era proprio il popolo di libertà, pardon, era proprio sul Berlusconi. Ebbene, questa cosa qua, che ha una forza elettorale strepitosa, però oggi piega il capo d'Italia, perché è bastato che Moodis annunciasse l'ipotesi che l'Italia non sia così affidabile come, e che comunque c'è un pericolo sul bilancio italiano, che il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha annunciato una manovra di 25 miliardi a valere sul 2011-2012 1.6 del PIL. Ora, questo ha aggiunto Tremonti che questo è il rispetto degli impegni presi con l'Europa. Ed è, aggiungo io, l'esatto contrario degli impegni presi dagli elettori. Ancora 15 giorni fa, non diciamo così, cioè, beh, ma è cambiata la situazione, no, ancora 15 giorni fa, la, alla fine della campagna elettorale, sul finire della campagna elettorale, Berlusconi chiedeva al suo ministro dell'economia, dammi uno spazio, per Dio, di, di, di una qualche forma di apertura sulla diminuzione della pressione fiscale, sulle... ne è uscita fuori quella roba ramberciata è sostanzialmente inutile degli incentivi che sono pochi soldi buttarli dalla finestra, ma pur sempre pochi soldi. Ecco, questo 15 giorni fa, 20 giorni fa, un mese fa, adesso siamo in questa situazione perché poi in realtà la politica non riesce a ingannare la realtà più che tanto. Cioè, puoi ingannare te stesso, puoi ingannare l'elettorato, puoi suggestionare gli altri, ma non riesci a suggestionare più di tanto la realtà. E la nostra è una condizione: su questo mi taccio, la nostra è una condizione molto particolare perché eh, ho visto che oggi Tremonti parlando della manovra gli hanno domandato in che condizioni sta l'Italia e lui ha detto, beh siamo in parete eh, eh, qualche... e il riprendere un'immagine che ho usato qualche giorno fa in effetti noi siamo un gruppo di scagno in un gruppo di scalatori adesso l'ultimo della cordata eh, un po' si era imbriacato, un po' era un po' rallegro un po' pensava di essere un uomo ragno e quindi ha, ha fatto una manovra sconsiderata ed è eh, a preso sulla parete, però il greco, ha un debito in valore assurdo che fa ridere i polli, e quindi gli altri hanno, sia pure riluttanti perché gli stessi tedeschi avevano dei problemi, però avevano le banche esposte, insomma gli altri tirano su e il greco ce lo portiamo, uh, l'irlandese ce lo portiamo, lo spagnolo gli è costato un punto di pille quasi il, il declassamento di Standard appunto, che è quasi 0,8 di PIL, è però ce lo teniamo su, l'Italia ha un debito pubblico, in valore assoluto, incomparabilmente più grosso e lo abbiamo più grosso anche in termini di percentuale sul PIL, cioè la volta che l'arrampicatore, l'alpinista italiano perde presa sulla parete, tagliano la corda, per, semplice, per la semplice ragione che non è ipotizzabile che reggano il peso di una roba di cose gli italiani lo sanno, ed è il motivo per cui Tremonti dice manteniamo gli impegni europei, ma il risultato è un paese, il nostro, che è ormai aggrappato alla parete, con le mani trasformate in artigli, artigli cioè chiuse, ferme, ferre, ma incapaci di andare in su, su, incapaci di scendere giù, bloccato, e che ha da una parte uno scarpone chiudato, adatto a arrampicarsi sul ghiaccio, che è il patrimonio delle famiglie perché se noi prendiamo il, il debito pubblico italiano lo mettiamo in paragone il rapporto con il patrimonio delle famiglie siamo tra i meglio messi in Europa siamo, siamo a livello dei francesi e dei tedeschi quindi siamo meglio degli americani degli statunitensi per intenderci però il problema è che l'altro piede sta in una pantopola sfondata ed è lo Stato inteso non genericamente come così un polonquistico attacco alla politica ma come strutturazione della spesa pubblica perché la nostra spesa pubblica non è solo improduttiva, è largamente corruttiva. Io da, da uomo del Sud ritengo che la gran parte dei soldi che sono stati spesi in, per il mezzogiorno sono quello uno dei guai del mezzogiorno. Perché noi abbiamo allevato una intera genia di imprenditori del mezzogiorno che sono specializzati nel prendere i fondi pubblici. Nessuno non, non, sono, non partono la mattina dicendo «cosa produco per il mercato?». Come mi organizzo per prendere quei fondi? E allora più ne spendo e più corrompo la classe dirigente del mezzogiorno. Eh, spendo dei soldi ma non faccio funzionare la giustizia. E no, la giustizia italiana, che fa schifo in assoluto, è la peggiore nelle zone dove c'è il maggiore problema di ordine pubblico. E di, non solo ordine pubblico, ma di sovranità dello Stato. Quindi preso... Allora l'insieme di queste cose dice che questo paese non è poi una condizione così rosea solo perché i nostri numeri sono più grossi di quelli greci, è perché comunque la nostra condizione, la nostra capacità di competere sui mercati non è quella greca è perché noi comunque abbiamo una quota di mercato internazionale eh, che non è certamente paragonabile, eccetera 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 tutte le cose che si possono dire per il fatto che noi siamo non, a noi non capiterà quello che capita ai greci però non ci capita nemmeno quello che, c'è, che è capitato agli irlandesi mi parla tra l'altro Dio nel suo secondo libro cioè non ci capita nemmeno di crescere cioè non ci capita di precipitare ma non ci capita e non riusciamo a crescere noi in questa condizione non ci stiamo in unico perché io trovo suggestiva e in gran parte vera l'idea di Arduzzi del suo ultimo capitolo, cioè guardate che il fenomeno politico che abbiamo coltivato in Italia ha un codice genetico che può riprodursi fuori perché in fondo è la soluzione della, del transitare le vecchie democrazie nel mondo della competizione globale, cioè nel mantenere la, l'idea della rappresentanza delegata senza più il governo effettivo sull'economia. È vero questo, ma è vero anche che in queste condizioni il Paese che sta sotto e che rimane non governato non è che si limita a declinare, si incattivisce. La, 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 la partita politica, come la partita poi sociale, in questo Paese è, è, viene quotidianamente arricchita di dosi di cattiveria e di contrapposizione. E la consapevolezza di ciò nella classe politica è sostanzialmente zero. Altri due, tre mesi di scannamento su io ho la cresta più grossa della tua, eh, che fai? Mi punti fuori e quell'altro mi risponde l'unica cosa che pensa, sì, volentieri, cioè, se te ne vai di meglio. Eh, 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 lui c'ha la casa che gli hanno regalata, eh, è un complotto, ma, ma, ma quell'altro dice no, ma l'hanno regalata anche. Questi non hanno idea di cosa c'è sotto di qual è il paese reale sotto, dove si trattiva una cattiveria notevole. Allora, attenti, perché poi c'è il rischio che il luogo più organizzato e capace di rimanere a galla in un'economia nella quale la spesa pubblica non sarà più in grado di reggere i consumi, sarà quella parte del paese che ha già imparato a vivere di economia irregolari. E a quel punto la frattura dell'Italia non si fa, perché c'è uno con l'ampolla che crede nel Dio può, ma è più probabile che ci sia qualcuno senza ampolla, senza voto e senza nome che nel frattempo ha imparato a governare veramente la sovranità su un territorio, che è la cosa peggiore che può capitarci.